0: 零七零第四十八章，奥洛夫夫人绝对成不了俄国女皇。叶卡捷琳娜登基后不久，格里高利奥洛夫同心女皇的关系就在军队中引起了妒意。格里高利坚信自己永远会受到官兵们的爱戴，可是就在备受女皇宠爱的同时，他们五兄弟却逐渐失去了军队，甚至是禁卫军老战友们对他们的支持。格里高利德失过于迅速。成功让他感到自豪，自豪又发展成了傲慢，傲慢最终又滋养出嫉妒。当年10月，即在莫斯科的加冕典礼结束一个月后，叶卡捷琳娜同格里高利的关系，另一批曾经参加了政变的年轻军官感到不满，怒火中烧的军官们甚至提到要罢黜叶卡捷琳娜，转而支持费迪夫凡六世。这场小规模的谋反立即就被平息下去了。但是军队中对奥洛夫兄弟的敌对情绪却没有消失。倘若决意嫁给这位身材挺拔、相貌堂堂的大兵，叶卡捷琳娜将面临怎样的局面？六个月后，他便见到了分晓。1763年5月，叶卡捷琳娜从莫斯科启程，前往坐落在伏尔加河上游罗斯托夫的耶稣复活修道院。已完成因与亚瑟尼斯麦茨耶维奇大主教的激战而被耽搁已久的朝圣之旅。对格里高利来说不幸的是，就在女皇出游期间，阿列克谢别斯杜杰夫开始四处散发呼吁叶卡捷琳娜再婚的请愿书。结果有传言称，女皇此次赶往修道院是为了同格里高利秘密完婚。谣言在莫斯科不胫而走，人们先是不相信，随后便开始担忧了起来。在谣言的刺激下，近卫军军官菲多基特洛夫上尉最终做出了过激的举动。尚在罗斯托夫逗留期间，女皇便得知基特洛夫正在密谋除掉奥洛夫五兄弟，好让他们彻底从女皇的生活中消失。基特洛夫遭到了逮捕。由于此前有传言称，类似尼基塔·帕宁与达什科娃公主之类的人物也参与其中。女皇遂下令查明此次密谋的主导者与参与者，瓦西里苏沃洛夫将军奉命负责调查。在政变结束后，叶卡捷琳娜曾对禁卫军中立下汗马功劳的四十名军官进行了表彰，基特洛夫就位列其中。这个事实令叶卡捷琳娜大吃一惊。在审讯中，年轻的军官宣称自己当初之所以参加政变，是因为他相信叶卡捷琳娜。会成为摄政王辅佐儿子，而非亲自执政的女皇。不管是出于何种理由，她与自己的战友为叶卡捷琳娜付出的同奥洛夫一家没有什么差别。他们全都冒死推翻了彼得三世的统治。由于女皇感激，四十名军官都被赐以勋章和数千卢布的奖金。可是，独有格里高利奥洛夫被封为贵族，得到了十五万卢布的年俸。并受到女皇的宠爱，她那副趾高气扬的做派，就好像她已经成为了女皇的丈夫，得到了亲王这一头衔似的。基特洛夫断定叶卡捷琳娜赶往罗斯托夫，就是为了同这个情人结婚。他认为此举将会给国家造成灾难性的影响，必须有人阻止这件事情的发生。在审讯中。基特洛夫对调查官说：“自己只是出于对国家的一片赤子之心，才做出如此的打算。所有的行动都出于他个人的意愿，没有任何同伙的参与。此外，他还宣称自己并不反对，反而是衷心拥护女皇再婚的决定。但是，女皇应该选择一位与皇位相配的人才对。”随着调查的深入，调查人员发现基特洛夫并不是一个离经叛道的疯子。他的供认其实是禁卫军与其他部队中普遍存在的情绪。接受质询时，他的态度与回答打动了调查人员，赢得了他们的支持。调查人员认为自己面前的这位年轻军官是一个诚实、坚定的爱国者。他关心的只是如何让俄国避免一场灾难。显然，调查人员转而成为基特洛夫的支持者。他不用面临任何指控了，不再是一个行动未遂的暗杀者。反而被视为试图拯救一国之君的英雄，尽管对他的调查是由秘密委员会负责，但是莫斯科人民对整个调查过程却了如指掌，所有人都将矛头指向了奥洛夫一家，主张免除基特洛夫的罪责，舆论势不可挡地倒向了基特洛夫这一边，就连奥洛夫五兄弟都不敢再坚持继续审判下去，就这样，调查终止了，更谈不上随后的审判。叶卡捷琳娜本人也意识到基特洛夫并不是他的敌人，而是一位可敬的军官。他表达了朝廷、禁卫军、军队和全莫斯科人民的心声。在内心，他对这名军官不乏感激之情。在看到几乎所有人对这门婚事都持反对意见时，就连格里高利本人也都不得不承认这门婚事毫无可能性。叶卡捷琳娜也无需痛苦的亲口拒绝格里高利了。这场风波愈演愈烈，原本应该是秘密进行的调查，却引发公众广泛的议论。事态的发展超出了叶卡捷琳娜的承受范围。为了结束民间的闲言碎语，他于1763年6月4日专门颁布了一道被称为禁言令的法令。在全国各地，人民被鼓声召集到广场，传令官向大家宣读着女皇的声明，众人皆应管好自己的事情。切莫热衷于对政府无用而且具有谣言性质的闲话与指摘，禁令产生了预期的效果，基特洛夫事件渐渐的被平息下去了。由于基特洛夫本人出生于一个殷实的家庭，他受到的责罚也仅限于被剥夺军衔并开除出军队，驱逐至他自己在莫斯科南部奥廖尔的领地。1 1年后，他在那里实施了。然而，在彻底平息之前。基特洛夫事件就已经造成了一系列的负面影响。在调查初期，达什科娃公主的名字曾被当作基特洛夫的同谋被提及过。基特洛夫后来的证词表明，公主与此事无关。但是奥洛夫兄弟向来都很清楚公主对他们的鄙视，他们遂要求女皇对公主也展开调查。叶卡捷琳娜制止住了谣言。然而，涉及达什科娃的所有传言却闹得满城风雨。达什科娃公开宣称自己对这起阴谋毫不知情，但随后又说，即便知情，自己也不会将消息透露给任何人。接着，他又一如既往地宣布：倘若女皇想要将我的项上人头放在断头台上，以此来表彰我助她黄袍加身，那我必定慷慨赴死。公主这番夸张招摇的宣言，令叶卡捷琳娜忍无可忍。宣言被传播的人尽皆知，火冒三丈的女皇致信给达什科夫，命他对自己的妻子严加管教。我真诚地希望自己不要因为达什科娃公主的忘恩负义而被迫忘记他曾对我的帮助。亲王，当他主动，在我看来的确如此，在言谈间肆意冒犯我的时候，请您务必提醒他记住我说的话。基特洛夫事件的结束解决了一个大麻烦。此后再也听不到有关女皇同格里高利结婚的传言了。人们对奥洛夫五兄弟的记恨让叶卡捷琳娜动摇了，他无意再挑起舆论的怒火。此后没有人再提及这门婚事。不过叶卡捷琳娜还是同格里高利奥洛夫继续同床共枕了九年的时间，期间他一直容忍着他喜怒无常的情绪、嫉妒心，还有一次次的越轨。后来。叶卡捷琳娜曾对波江金说：“如若不是她厌倦了这段感情，我绝对不会再找别的男人了。”叶卡捷琳娜与格里高利奥洛夫的关系中存在着一种奇怪的心理互补机制。作为君主，并且由于在智力与教养方面优胜于他，他始终控制着他。反过来，他知道他对他的爱，而且他有恩于他，再加上不能同他完婚，致使他永远服就于他。因此，他对他又可以摆出一副高高在上的样子。在将近十年的时间里，全俄国只有格里高利奥洛夫一个人可以安然无恙地折磨女皇。不过，叶卡捷琳娜根本没有时间感到痛苦，甚至很少有闲暇满足情欲。她太忙碌了。作为补偿，他将格里高利封为亲王，赐给他分别位于圣彼得堡和加特基纳的两座王宫。两座王宫都坐落在广阔的大花园中。格里高利在俄国吉利沃尼亚拥有大片地产，独享着佩戴女皇钻石胸像的特权。他的公开的身份是女皇的顾问大臣。为了取悦女皇，他想方设法结交了一批女皇推崇的学者与知识分子，还为科学家米哈伊尔·罗芒诺索夫提供了赞助。出于对天文学的浓厚兴趣，他在夏宫的屋顶上建造了一座观象台。此外，他还主动向启蒙思想家让·雅克·卢梭提供了资助，并亲自致信给卢梭，劝说他来俄国居住。您应该不会惊讶于我这样贸然致信给您。如您所知，每个人都有自己的特殊癖好，你我二人也不例外，这是自然而然的事情。之所以致信给您也是如此。我发现您很长时期都生活在国外，居无定所。我相信此刻您应该在英国。同李世满的公爵待在一起，毫无疑问，对方让您过得非常惬意。不过，我想跟您说的是，我在距离圣彼得堡拥有一处住所，那里空气清新，河水清冽，周围的山岗湖泊让这里成为一个适宜思考的绝妙之地。这里的居民同时使用英语和法语，还能讲一点希腊语或者拉丁语。神父无法与民众争辩，也无法布道。因为这里的信众军认为，在胸口画十字就意味着履行了对上帝的职责。如果您认为这样的地方适合您，那么我欢迎您迁居到这里。一切日用品都会为您制备齐全，而且您可以尽情地在这里钓鱼打猎。卢梭拒绝了奥洛夫的邀请。对于卢梭的决定，叶卡捷琳娜或许会感到欣慰。更令他欣赏的启蒙思想家是信奉开明专制主义的孟德斯鸠、伏尔泰、狄德罗，而非卢梭。后者倡导政府应受到全体人民公益的控制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。